0: Deus, louvado seja o Senhor, amém queridos? Boa noite uma vez mais, aleluia, o Senhor é bom em todo tempo, glória a Deus, ei Jesus é bom amados, como é bom sentir a presença do Senhor, você está sentindo a presença dele? O louvor foi uma bênção, o começo do culto tem sido uma bênção, eu acredito eu que até o final deste culto Deus realmente já se faz presente aqui né? Se você ainda não recebeu o que você buscar, começa a falar Senhor, assim, oh, tô aqui, né? Aleluia. Fala comigo nessa noite, Aleluia, Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amados, abra sua Bíblia comigo nessa noite. O livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias. Se você não sabe onde está, amado, está na Bíblia aí, viu? Porque às vezes a gente só conhece alguns textos, né? alguns versículos. Aí tem alguns versículos que às vezes o pregador fala que a gente fica perdido. Né? Fala onde que está esse negócio, né? Tem depois o livro de Jeremias aí, o primeiro testamento. Aleluia! Capítulo 3, verso 21. Quem achou aí, dá um glória a Deus. Vamos ler. Diz assim a palavra. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança versículo 21, não falei, estou né? igual a minha esposa, aleluia, é, aleluia, é uma só carne, né? aleluia, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Versículo 26 diz assim. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Aleluia. Repita comigo assim. Eu preciso trazer a memória. Aquilo que me dá esperança. Amém? Diga comigo aí esse tema que está escrito aí na televisão Memórias Que nos trazem esperança hum. Aleluia Pai, nós te louvamos uma vez mais Bendito seja o teu nome, Senhor Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na tua casa o privilégio de podermos louvar o teu santo nome o privilégio de podermos ter uma igreja aberta para te adorar Privilégio Deus, de hoje podermos ter ouvido, Senhor Deus, uma palavra que um dia nos trouxe salvação. Privilégio de podermos, ao Pai, hoje orar e sabemos que o Senhor não está com os ouvidos tampados, mas que o Senhor está nos ouvindo. Poder saber que o Senhor está com as suas mãos estendidas. Poder saber que o Senhor está com a sua boca aberta. Se o Senhor falar a Deus, tudo pode mudar a Deus. em um segundo, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, como nós sabemos, a é Deus toma o teu servo nessa noite, que eu suma desse altar, a é Deus, que as pessoas não lembrem do meu nome, mas que as pessoas lembrem, a é Deus, somente do teu toque nessa noite. Lembre apenas que o Senhor é o Deus das nossas vidas, Pai. Fala conosco, em nome de Yeshua. Amém? Se assente, mas se assente dando glória a Deus. Amém. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bem, memórias que nos trazem esperança. Como seres humanos, como homens e mulheres, nós temos a tendência na nossa vida de termos memórias, não é verdade? Muitas vezes, as memórias que nós temos, infelizmente, não são boas memórias. Nós temos a tendência a lembrar de alguma coisa que nos foi falado. Nós temos a tendência de lembrar alguma situação que aconteceu. Nós temos a tendência a lembrar de alguém que já se foi. Nós somos cercados todos os dias de memórias. E muitas vezes essas memórias que nós temos, elas nos travam, nos impedem de chegar onde Deus quer, nos impedem de caminhar na presença do Senhor. E esse tipo de memória ruim, que nos traz piso, que nos traz às vezes decepções, que nos traz às vezes uma depressão, nós temos que, todos os dias das nossas vidas, quando elas vierem, colocar diante de Deus e dizer, Senhor, em nome de Yeshua, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu preciso realmente que o Senhor me ajude a ser liberto, porque eu quero caminhar na sua presença. Lembranças que não são boas, nós devemos eliminar. Lembranças que às vezes você pensa, ah, eu já tive, isso aconteceu comigo, já aconteceu um acidente, aconteceu não sei o que, e você fica ali travado, sabe? Nós somos lembrados, às vezes, a lembrar de cheiros... As nossas memórias às vezes nos trazem circunstâncias. Não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi. Você vai a um lugar e parece que vem um filme na sua cabeça de algo que aconteceu naquele lugar ou algum lugar parecido. E muitas das vezes a gente fica ali limitado. Então nós temos que orar todo dia, Senhor, me livra dessas dores, me livra dessas tristezas, me livra de tudo. a amarra que me oprime, de toda a palavra que foi lançada talvez pelo meu pai, pela minha mãe, talvez pelo alguém que eu, é, que eu vivi para que eu venha viver uma vida livre na presença do Senhor. Porém, existem memórias nas nossas vidas e dentro da Bíblia e na história humana, que é exatamente esse texto e esse tema que eu coloquei hoje. Memórias que nos trazem esperança. Esperança de quê, pastor? Esperança de vida eterna. Esperança de... Bênção sim, se Deus quiser fazer. Esperança de que nós devemos nos lembrar que nós ainda temos um Deus que pode mudar qualquer história. Esse texto que nós lemos aqui é um texto muito conhecido. Se você ler todo o contexto, você vai ver aqui que o profeta Jeremias, ele está não reclamando, mas ele está lamentando a situação do povo. Ele está dizendo ali que o que aconteceu com o povo aqui nesse episódio foi por consequência da desobediência do povo lá atrás. Deus falava lá, gente, me obedece, gente, faz a minha vontade, gente, fica na minha presença, porque senão vão, vai vir o cativeiro, os inimigos vão atacar vocês, vocês vão sofrer a consequência. E muitas das vezes o povo lá atrás fez assim, ah, isso aí não é tão verdade não. Isso aí, Deus é muito bom, Ele não vai fazer isso não. E o interessante também lembrar é que muitas das vezes se levantavam profetas, né, pseudo-profetas, que não eram de Deus, para dizer o seguinte, não, essa palavra aí do profeta fulano de tal é mentira, Deus ele nunca vai fazer isso conosco, nós jamais vamos para o cativeiro, nós jamais vamos sofrer, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas aqui nesse texto nós vemos o povo sofrendo, a cidade destruída, o caos ali acontecendo por conta do pecado do povo, por conta da consequência daquilo que eles fizeram. E hoje, Século 21, 2021, exatamente, nós, seres humanos, exatamente hoje, somos acometidos também por situações nas nossas vidas por causa do nosso pecado. Hoje nós sofremos aí, né? É, o que está muito em alta hoje é a Covid-19. Nós sofremos a consequência dessa doença, a consequência de outras doenças hoje, por causa do pecado do homem. Pastor, foi o senhor que pecou e trouxe a Covid? Não mas porque o pecado entrou no mundo, não só a Covid, mas tonta, tantas outras doenças entraram e nós somos às vezes tendenciosos a temer essas doenças. Existem duas coisas que fazem o homem ficar abalado, o ser humano, pelo menos eu, eu me abalo muito, penso muito sobre isso, que é o quê? A doença e consequentemente a morte. Duas coisas que nós não podemos lutar e, e fazer, às vezes, nada contra elas. ah A gente toma remédio, a gente busca melhorar, tal, mas são duas coisas que deixam o ser humano ali temeroso, é o quê? doenças e morte. Duas coisas que foram consequências do pecado. Amados, que coisa melhor do que o Senhor, Deus, Criador, lá no Jardim do Éden, criar o homem, criar a mulher para viverem eternamente? Adão não tinha doença, Adão não tinha morte, Adão vivia ali bem na presença do Senhor, mas por causa do pecado, a morte entrou, o pecado entrou. E o que é interessante notarmos, é que tudo isso que acontece nesses dias de hoje, exatamente no século 21, a doença, a Covid, os problemas que nós temos... Ao invés de nós como cristãos, de nós servos, de nós pessoas que cremos, de nós pessoas que acreditamos em Deus. Ao invés de nós nos lembrarmos de quem Deus é. Muitas das vezes as circunstâncias ao nosso redor nos fazem nos esquecer de quem Deus é. E faz com que a gente se afaste da presença dEle. Achando que isso vai melhorar a nossa situação. Achando que nos afastarmos de Deus é a melhor opção. E eu tenho que te dizer nessa noite que não. Afastar de Deus nunca é a melhor opção. A melhor opção sempre é, com chuva ou sem chuva, com trovão ou sem trovão, com relâmpago ou sem relâmpago, a melhor opção é estar agarrado nas vestes do eterno. Essa é uma realidade. E olha, essa semana, orando a Deus, pensando, analisando sobre que palavra trazer aqui, eu me lembrei de uma canção que há muito tempo atrás, quando eu me converti há muitos anos atrás, um homem chamado Nelson Ed cantava essa música e hoje, essa semana veio ao meu coração uma música simples, era simples, não tinha todo esse aparato instrumental que hoje nós temos, era uma música muito simples. Ele cantava assim, ó, qual o nome que você costuma chamar? Quando as coisas na sua vida não estão bem. Qual o nome você costuma chamar quando o inimigo ataca você? E ele falava assim, ó, você não chama Paulo, você não chama Daniel, você não chama Isabel, você não chama Sansão, você não chama Abraão, você não chama ninguém. O nome que você chama quando as coisas apertam é o nome de Jesus. E eu achei isso muito poderoso, porque neste dia, nisso que nós estamos vivendo, as pessoas, elas estão... É, se afastando daquele que pode todas as coisas. As situações da nossa vida às vezes não estão boas, realmente a doença entrou no mundo aí, o Covid-19 abalou a estrutura do mundo todo. A doença abalou, o, a saúde ficou abalada, as nossas finanças se abalaram. O mundo todo sofreu consequências e as pessoas às vezes olham por causa disso aqui no, na terra as pessoas começam a imaginar que lá no céu também Deus ele perdeu o controle que lá no céu está uma bagunça agora que lá no céu o Senhor Jesus e os anjos não sabem o que fazer, mas deixa eu te dizer uma coisa aqui na terra pode estar um caos tudo, o, as nações estão um caos, é, a, as doenças estão aí abalando o mundo mas amados, nós temos que entender que o nosso Deus, Adonai de Sevaote, Deus Todo-Poderoso Yeshua, o nosso Senhor, ainda está sentado no trono e se Ele ainda está sentado no trono, pode, às vezes, tudo está abalado. Mas Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da sua casa. Ele não perdeu o controle de tudo aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Por isso, nós temos que lembrar que sim, a situação, poxa, pastor, está difícil. Poxa, pastor, não sei o que eu faço. Poxa, pastor, está complicado. Glória a Deus por isso, porque o único que pode mudar a nossa vida se chama Yeshua. Você se lembra do que Yeshua já fez na sua vida? Você se lembra disso? Eu fico às vezes lembrando que o nosso pastor sempre conta isso, né? Que ele estava lá na torre e o Senhor o salvou, através de uma canção que foi cantada aqui hoje. Mas e você? O que Jesus fez para você ao ponto de nós... Neste mundo como nós estamos hoje, ao invés das pessoas correrem para a igreja, ao invés das pessoas se dobrarem aos pés do Senhor, porque Ele é o único que é a rocha que pode nos sustentar, as pessoas estão fazendo o quê? Oh, saindo pelas portas, indo embora? Eu te pergunto, o que vai ser de você se você se afastar dEle? O que vai ser de você se nós abandonarmos a fé? Porque as pessoas acham que é muito... hoje em dia está muito bonita essa palavra, né? Eu abandonei a fé, abandonei a igreja. Eu não preciso mais de Jesus. <risos> o quê? Tá bom então. Você é o, o... Aquele que acha que não precisa disso, né? O que Jesus fez na sua vida? Você lembra? Jesus já mudou a vida de muita gente aqui. Acho que melhor. Jesus mudou a vida de todo mundo aqui. Ele mudou a minha história, mudou a sua história. Jesus ainda é o mesmo. Jesus Cristo é mesmo. Ontem... Hoje e sempre. Ele não é como nós, que às vezes hoje eu estou com a blusa né, vinho. Outro dia eu estava com a blusa preta. Outro dia eu posso estar tá com a camisa branca. Não. Ele é o mesmo. Ele não troca de... sabe? Ele não muda porque ó, o mundo está abalado e o Senhor fica lá preocupado. O que, que eu vou fazer agora? Porque o mundo está um caos. O que, que eu vou fazer agora? Hoje? Eu não sei o que, que eu faço. Não. Ele está lá no trono, sentado lá e, e observando por quê? Porque todas as coisas estão... Ó, Sobre o seu controle, nós cantamos uma canção aqui, minha esposa diz muito, minha esposa gosta dessa canção, que diz assim ó, basta apenas uma palavra do Senhor Yeshua e tudo muda, você já parou para pensar como poderoso é o seu Deus? Você já parou para analisar que o Deus que você serve não é qualquer Deus? Não é um Deus de barro que você precisa lá ficar pegando ele e levando ele para qualquer lugar, não. Não é um Deus de barro, um Deus seja lá do que foi feito, que ele tem boca e não fala, tem mão e não apalpa, tem tá pé e não anda. Não, esse não é o seu Deus. O seu Deus é aquele que ele vê todas as coisas. O seu Deus é aquele que tem a mão estendida sobre, toda a, sobre todo mundo. O seu Deus é aquele que quando anda, os céus e a terra estremecem, porque tamanho é o seu poder e a sua glória. O nosso Deus, ele é poderoso, e é isso que nós temos que lembrar, o Deus que nós servimos, o Deus que me salvou, não foi qualquer Deus. O pastor, o pastor pregou aqui, realmente é algo tremendo, né? quando a arca do Senhor foi levada ali né, para Dagom, colocaram a arca do Senhor ali no Deus Dagom. Né? os filisteus colocaram a arca do Senhor ali e pensaram assim, vamos colocar esse Deus aqui né, junto com Dagom, porque Dagom é poderoso, ah, tá bom. Chegaram lá no dia os filisteus, Dagom estava lá dobrado. Um Deus lá de uma estátua. Aí pegaram e colocaram o Dagon de pé de novo. Aí no outro dia foram lá ver o Dagon sentar sem cabeça e sem mão. Isso aqui é Deus, amados. O nosso Deus não é Deus de brincadeira não, sabiam? Ele não é Deus que, que brinca com o ser humano, não. Ele é Deus que quando quer fazer, meu amigo, não adianta. Se ele falar que vai fazer, ele vai fazer e ponto final. Também se ele falar que não vai fazer... Não adianta buscar, reclamar, não adianta chorar. Ele vai. falou que não vai fazer, ele não vai fazer. Deus não é como um pai que às vezes nós, somos, nós temos aquela criança pirracenta. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí porque você às vezes fica ali nem né, atemorizado que seu filho está causando um escândalo. Você vai lá e dá para ele. Não. Deus é aquele que não adianta fazer pirraça não, né, pastora Adriana? Faz pirracinha com o eterno não que vai ser muito pior para você, meu irmão vai pirracinha, não. eu quero se não vou na igreja, eu quero se não, não te louvo mais, se não, não toco mais no louvor, se eu não fizer, parabéns, se Deus quiser, o teclado começa a tocar sozinho aqui, ó. se Deus quiser, os olhos começam a louvar, santo, 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 a gente precisa entender que nós precisamos lembrar o Deus que nós servimos, o povo aqui fala isso, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias dele se renovam cada dia, cada dia, cada dia, todo dia nós levantamos pela manhã para trabalhar, para fazer algo que nós precisamos, para estar ali, e às vezes os dias não são fáceis, porque uma das coisas que eu estava lendo essa semana, até ouvindo ontem os pastores pregando, que é o seguinte, olha o nome do Senhor Exu, olha, olha o que, que Isaías fala conosco, Isaías fala assim, ó, e o seu nome será, olha só, os atributos que ele fala sobre o nome do Senhor, maravilhoso, e ele continua dizendo assim, é pai da eternidade, e um dos atributos interessantíssimos que Isaías fala que ele será o príncipe da paz, então você começa a entender o seguinte, se o meu Deus é o príncipe da paz é porque eu vou ter guerra, se o meu Deus é o príncipe da paz, porque vai ter situações na minha vida que eu vou precisar de paz. Se ele é o príncipe da paz... Tem dias que a gente não está bem, tem dia que a gente quer abandonar tudo, tem dia que a gente está chororô, tem dia que a gente olha e fala, Senhor, por quê, por quê, por quê? Mas uma das coisas que nós temos que lembrar, às vezes, to, às vezes não todo dia, que é o seguinte, Deus, a minha vida às vezes não está da maneira como eu quero, a minha vida às vezes não está andando como eu quero, mas Senhor, o Senhor disse na sua palavra que o Senhor é o príncipe da paz, então me ajude a ter paz em meio a toda essa tempestade. E aí, amados, esse é o, esse é o foco do Evangelho. É ter paz quando ó, a coisa não está boa. Porque ter paz quando está tudo bom, é fácil. Paz é meio a tudo, a tudo calmo, é muito fácil. Mas olha, Davi, Davi, ele realmente foi um homem de Deus espetacular. Porque Davi, ele diz assim um dos seus salmos. Que mil cairão à minha direita. Dez mil à minha esquerda, porém eu não serei. Atingido. Sabe o que Davi estava querendo dizer? Davi era um guerreiro. Davi estava dizendo o seguinte, olha, no meio de uma guerra, o foco principal é matar o rei. Mata-se o rei, mata-se o capitão, mata-se o general, acaba com a guerra. E Davi estava dizendo o seguinte, que Deus ele é o, ele, ele está conosco da forma assim, que vão vir situações, vão vir guerras, vão vir problemas, vão vir Satanás sobre nós, mas se nós estivermos realmente lembrando quem Deus é, debaixo das suas asas ali, ó, pode vir. Você não vai deixar de guerrear, mas ó, as coisas vão acontecer aqui, as coisas vão acontecer ali. Você vai tomar, às vezes, até algumas pancadas, mas você vai permanecer de pé. Porque você é bom, não, mas porque Deus é conosco. E o Senhor Exu também fala, né, que Isaías também fala assim, ó, que o seu nome será Emanuel. O que, que é Emanuel? Deus conosco. E não sei se você se lembra ainda, mas o Senhor Exu falou assim, ó, eu vou mas eu vou deixar o meu espírito com vocês, sabe por quê? Até o dia que tudo isso aqui ó, não vai existir mais. Então nós temos que lembrar que dia e noite, noite e dia, o Senhor está vivo comigo, dia e noite noite e dia, o Senhor está comigo, pastor mas eu não estou vendo mas Ele está conosco, pastor mas eu não estou sentindo, ora mais porque Ele está sentar com você, pastor mas as situações estão difíceis, Ele está conosco se você estiver com Ele esses são detalhes que nós temos que lembrar nas nossas vidas. As pessoas se esquecem de Deus. Ah, eu não estou fraco. Ah, eu estou triste. Ah, eu não vou mais na igreja. Ah, eu não quero mais saber. Ah, eu não sei o que, gente. Isso é uma coisa que nós temos que vigiar e nos lembrar que sim. Tem dias que a gente não está bem. Tem dia que a gente realmente acha que, ah, não sei, eu estou fraco, eu estou triste, eu estou entristecido. Mas quando você entra por aquela porta, quando você começa a louvar a Deus como nós fizemos aqui, quando você entra na presença dEle, você tem que se lembrar que as suas misericórdias, nos renovam a cada manhã Por isso nós não somos consumidos Deus é fiel Grande é a sua fidelidade, aleluia E olha aqui que o profeta, o, o profeta Jeremias continua dizendo Bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele A nossa alma Ela precisa de Deus Nós precisamos do Senhor todos os dias nas nossas vidas Hoje pela manhã, minha esposa pregou aqui, eu achei interessante, ela falou uma coisa muito importante. Né, os crentes camaleão. Ora, eu tô, no, eu tô aqui no meio da cortina, eu sou branquinho. Eu tô aqui junto do retorno, eu sou pretinho. Eu me adapto às situações. Não, você não tem que se adaptar. Você tem que ser crente aonde você for. Você tem que ser crente, independente da situação. Porque Deus não muda... Por que a gente tem que ficar variando também? O profeta Jeremias começa a lembrar... Senhor... Eu quero trazer à memória o que me dá esperança... O que, que me dá esperança? O que, que me faz acordar pela manhã e saber que as situações difíceis vão podem ser mudadas? O que, que me faz lembrar que a cada dia... Eu posso realmente continuar caminhando... Porque uma hora as coisas vão acontecer... A Bíblia diz assim que a fé ela vem pelo ouvir... E ouvir do quê? Ouvir das músicas do mundo... Ouviram o, o que os youtubers famosos falam? Ouviram aquilo que os sem vergonha da internet fica falando por aí? Não, a Bíblia fala que o que traz alegria ao meu coração e traz fé para caminhar é ouvir a palavra. A fé vem por ouvir a palavra. E ouvir a palavra traz o que? Esperança. Ouvir a palavra traz o que? Boas memórias do que eu já vivi e do que eu já vi Deus fazer na vida do meu irmão e do que eu lembro que Deus fez na sua palavra. Isso faz que eu tenha o que? Esperança, opa, aleluia, aleluia, aleluia. Ai, Jesus, hoje não está bom não, hoje está difícil, mas eu me lembro de um Deus que lá atrás, há anos atrás, foi lá no Egito, resgatou como forte o seu povo, levou o seu povo por caminhos que ele desejava cuidando do seu povo durante todo o tempo. Eu me lembro de um Deus que, quando o povo precisava de roupa, você acha que o povo ia lá no shopping? Saara Shopping, né? Não sei como qual, qual era o nome do deserto lá, né? Deserto do Saara Shopping Center. E aí o povo falava lá, Moisés, hoje a gente tem que fazer compras porque a gente está sem roupa. As mulheres, né? Olhavam assim, vamos passar na boutique para comprar um sapato, uma sandália. Não. Durante o tempo que o povo estava no deserto. Eram crianças, nasciam. Eram Estavam ali crianças com seu sapato, com sua sandalinha, com sua roupinha. Quando eu tinha 15 anos, a mesma roupa. Tava com 30 anos a mesma roupa. Como assim? Me explica. Não tem explicação. Deus é Deus. E aí as pessoas entendem isso, que Deus é o mesmo ainda hoje. Ah, pastor, quer dizer que Deus vai fazer a minha roupa crescer no meu corpo? Amado, você tem que parar de, sabe, deixar de ser, me, desculpa a expressão. Tem muito crente hoje em dia que é besta, sabe, fica pegando as coisas assim, ó. você tem que entender o que Deus está querendo dizer na palavra. Vamos ser, deixar de ser crianças espirituais, vamos crescer. Vamos entender que o que Deus fala aqui, ai, mas Deus não fala assim, ai, mas Deus é assim, sabe, as pessoas ficam rinhando com as coisas, é melhor, ó, vamos nos ligar e crescer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o mesmo Deus que cuidava do seu povo lá atrás é o mesmo Deus que cuida de você hoje. O que você precisa, ele faz. O que você precisar, se ele quiser fazer, ele vai fazer, gente, aleluia. É o mesmo Deus, o mesmo Senhor que lá atrás, e, e hoje eu me lembrei disso, eu dei glória a Deus por isso lá a Bíblia fala de uma mulher chamada Ana, que queria muito ter um filho, e Ana Aristeu. e Ana não conseguia e Ana orava, 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 Deus virou ali através do profeta Eli, sacerdote ali, no seu tempo você vai ter um filho, e ela teve um filho, aleluia glória a Deus, aí você dá glória a Deus por Ana, mas eu dou um glória a Deus pela Tamides e pela Taísa também, aleluia yeah. O mesmo Deus lá da Bíblia fez isso na vida das duas aqui, ó. E você tem que começar a lembrar, a trazer a esperança que o Deus que age na vida da Tamires, age na vida da Ana Paula, age na vida do pastor Timson, Ele pode agir na minha vida também. Existem muitos crentes hoje que ficam realmente assim, sabe? Ah, eu, eu fico com inveja, Deus fez na vida do fulano, Deus fez na vida desse clã, mas na minha vida Deus não faz. E você tem que entender que aquilo que a gente às vezes precisa, como a pastora falou aqui no... MP, gratidão a Deus, gratidão porque eu estou respirando, gratidão porque eu tenho uma roupa para vestir, gratidão porque eu estou aqui vivo na presença dele, gratidão porque ele me salvou, ele me libertou, ele me transformou, isso é um milagre demais para mim poder ter motivos suficientes Para acordar naquele dia que eu não estou bem Naquele dia que eu estou lento Naquele dia que eu estou meio tristinho Olhar para o espelho e pensar assim Beleza, não está bom hoje, beleza, a coisa não está legal Mas olha, eu tenho que entender que o Senhor me resgatou do laço do passarinheiro E eu hoje posso estar na presença dEle Se Deus quiser A Carol cantou aqui na quarta Ele é Deus se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, o problema é que a gente não entende isso. O problema é que a gente fica chateadinho. Deus fechou a porta. Por quê, Senhor? O que, que eu fiz para merecer isso? A gente é muito sem vergonha, né? A gente sabe que muitas coisas que acontecem conosco é que a gente mesmo fez, mas depois a gente quer questionar Deus, brigar com Ele. Ai, ai. Então nós temos que entender isso aqui, ó. Deus, Ele fez muitos milagres na Bíblia, Ele fez, Ele fez e Ele continua fazendo hoje. Me fala que Deus faz isso aqui, ó. Hoje nós estamos aqui, Juiz de Fora, Marumbi, Minas Gerais. Acredito que a irmã Solange deve estar ali no chat, sul da Flórida. Nós temos outros irmãos ali que têm assistido, estado conosco, lá quase perto de Brasília. Me diz você aqui que Deus é o, Deus, que o único Deus que faz o seguinte, Ele está aqui conosco hoje aqui, ele está com a Solange lá na Flórida ele está com esses irmãos lá perto de Brasília, agora ele está lá na África, lá esses irmãos estão buscando a Deus lá agora com culto, ele está lá ele está lá na Itália, ele está na Rússia, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo ele não precisa, poxa, pera aí o culto da igreja ele é rua, que hora que é, pastor Timson? sete horas, não, beleza, deixa eu programar minha agenda aqui, porque oito horas eu preciso sair, porque eu preciso ir lá na África, tá? porque senão eu não consigo, é muita gente, não, ele está aqui, ele está lá, ele está cuidando de todo mundo, não, isso é muito poder, sabe por quê? Porque ele está aqui falando conosco, às vezes, de forma individual, quando ele toma o um vaso para falar com alguém individualmente, ele está aqui falando coletivamente, ao mesmo tempo ele está ouvindo o que lá está sendo falado, ao mesmo tempo ele está falando com o outro lá não sei aonde, ao mesmo tempo ele está curando no hospital, ao mesmo tempo ele está fazendo coisas tremendas, ao mesmo tempo! Aleluia! Isso é Deus poderoso, amados. O nome, sobretudo o nome, o nome a qual nós devemos glorificar, louvar e bendizer é o nome de Jesus. Eu não sei que, sabe, às vezes as pessoas ficam pensando que Deus é esse. Esse é Deus poderoso. Me fala aí, que outro Deus faz isso? Eu duvido que você vai conseguir achar algum que faz. Duvido. Tem Deus que você precisa... Olha só, eu, eu, eu estava lendo. Paulo. Paulo chegou em Atenas, né? Quando Paulo chega em Atenas. <risos> Aí ele está ali pregando em Atenas. Ele vai lá no meio onde estão tá os deuses, né? Aí ele olha lá, o altar do Deus desconhecido. Paulo era muito top, ele pastor de Paulo era muito top. Aí ele vira e fala assim. Aí ele começa a pregar. e fala assim, gente, eu, servo do Senhor, vos anuncio. Eu vi aqui que você tem um altar do Deus desconhecido, então eu vou falar desse Deus para você. É o Deus assim, é o Deus assado. E interessante que ele fala assim, o meu Deus, esse Deus desconhecido, não precisa de favor de ninguém. Ele não é um Deus que precisa ser carregado. Ele não é um Deus que precisa que você vá lá na encruzilhada fazer algo para ele, não. Ele não é um Deus que você coloca de cabeça para baixo para querer casamento, não. Esse Deus não é o meu, não. O meu Deus dá ordem aos céus. O meu Deus dá ordem à terra. O meu Deus diz assim, sol apaga e apaga. O meu Deus diz assim, chuva cai, a chuva cai. O meu Deus diz assim, morto ressuscita, o morto ressuscita. Esse é o meu Deus, é o seu Deus também, amados. Esse Deus nós temos que lembrar que Ele está conosco todos os dias. Eu fiquei meditando sobre física física eu passei mais também sobre tantas coisas ultimamente né? lê, lê. o homem disse que a fórmula da da água né dizem por aí H 2 O né fórmula da água faz água <risos> né quero que você faz um copo d'água para mim irmão. faz aí e quero geladinha ainda, tá? Quero. Com, e com gás, né, Matheus? Né? É. Ué, eu tenho uma fórmula, mas quero ver executar. Quero ver fazer, faz aí. As pessoas, ó, elas, elas, elas não sabem, sabe? Assim como às vezes querendo é, menosprezar. Eu, eu, eu penso o seguinte, o ser humano o que quer é menosprezar Yeshua, eu não preciso desse tal de Yeshua. Hum, tá bom. <risos> tá bem, você acha que você vai conseguir fazer alguma coisa na sua vida você acha que você vai conseguir ser alguém sem Yeshua, meu irmão, parabéns vai lá, vai na fé, que essa fé sua e tô fora as pessoas falam muito isso, os seres humanos tentam criar coisas, a internet está lotada de gente falando a porção de abobrinha a poção de gente dizendo que você não precisa mais ir na igreja você não precisa mais crer em Jesus você não precisa mais disso, você não precisa mais daquilo você não precisa de mais nada, deixa eu te falar uma coisa tampa o seu nariz aí sabe Pega assim -se seu nariz, ó. Não, não é para fazer não, tá? Se não alguém cai duro aqui depois, vai falar que o pastor água tá matando os outros. Tampa o seu nariz aí, fica sem respirar. Fala pro ar assim, ah, eu não preciso de você mais. Hum, pronto. Eu vou viver sem garra agora. Eu não gosto mais de você, ah. É isso que as pessoas falam de Jesus. Eu não preciso de Jesus, eu posso viver livre. Afinal de contas dizem por aí, eu sou livre para fazer o que eu quero. Não. O que me traz esperança é saber que sim, as coisas não estão muito boas hoje. Sim, as coisas estão complicadas. Mas olha, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Aleluia! É. Aleluia! Eu tenho um Deus. Você tem um Deus também, amado? É. Você tem um Deus que é o mesmo meu, você pode glorificar ele aí então? É. Aleluia! Nós temos um Deus. E olha, é algo tão poderoso isso, porque Isaías fala ainda, né? O menino nos nasceu e o nome se nos deu. E o seu nome será o nome sobre todo nome. O nome que quando é aclamado na terra, as coisas acontecem. O nome que quando alguém coloca o seu nome na boca do sapo, na boca do boi, na boca do que for. Fazem coisas tremendas, sabe? Bruxaria branca, preta, azul, amarela, não sei como é. Fazem aquela coisa que você olha assim e fala: Meu Deus, não tem jeito. É. Chega lá ele lá, ó Senhor Yeshua. Você ora o nome dele. Ele simplesmente faz assim: Nenhum mal vai chegar na sua tenda. E não, já era. Não chega. O nome. O nome. O nome. Que. Quando ele estava na terra, aleluia, que poder o nome dele. Ele nem usava o nome, né? Quando ele estava na terra, a presença dele já era o suficiente. Quando ele estava na terra, chegava ele lá. E a Bíblia diz algo tão tremendo, né? Porque hoje em dia eu tenho essa coisa de beleza, né? As pessoas hoje em dia querem coisa bonita, né? Pastores bonitos, renomados, bem arrumados. Você olha assim, aquela coisa... De louvor, muitas coisas assim que tem que ser bonitas para Deus sim, mas as pessoas hoje em dia pensam muito em aparência, a Bíblia fala que o show não tinha beleza, não tinha formosura as pessoas olhavam para ele e falavam Ih, esse Jesus aí é meio esquisito, meio feio mas quando ele chegava era muito poder chegava ele lá cego lá Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim Jesus, tem misericórdia de mim Aí ele chegava para o cego assim, cego, o que, que você quer que eu te faça? Eu quero ver, então vejo. O pastor pregou aqui outro dia, eu achei tremendo, né? Ele chegou lá, esse texto que eu também eu me maravilho, do paralítico de bethesda, 38 anos lá. E ele está lá. Água agitada, ele não consegue. Água agitada, ele não consegue, outro vai. Aí chega Yeshua, acredito eu muito calmamente, né? como ele devia ser bom dia, boa tarde, sei lá, boa noite não era noite porque ele saiu depois pegou o seu leite e eu não, era era noite acredito eu, bom dia, tudo bem? tudo bem, você quer ser curado? eu quero, porém, entretanto, acontece que, é, então, as circunstâncias dizem assim, eu o pega e fala assim perguntei, você quer ser curado? quero, então pronto pega a sua cama, vai para casa simples assim porque o nome dele, ele tem muito poder, amados. Chega lá ele diante das pessoas lá, chega a ele, Marta e Maria desesperada. Lázaro morreu, nosso nosso irmão morreu. Aí o senhor chega assim: onde ele está? Está ali. Ah, beleza, vamos lá. Não, mas já tem quatro dias, não cheira mal. Ah, ah, ah. Vamos lá. Aí chega ele assim: tira a pedra. Ah. Tira a pedra. Tirou a pedra. Lázaro, vem para fora. Não tinha conversa com o esse não. Não tinha mimimi com ele, não. É, é para fazer, ele fazia. Glória a Deus. Aleluia. E esse mesmo Deus está aqui hoje, nessa noite. Esse mesmo Jesus é capaz de ressuscitar você na presença dele. Esse mesmo Jesus é capaz de ressuscitar o seu casamento, se você crê Eu sou prova disso. Minha esposa está ali. Glória a Deus pela vida da minha esposa. E aqui eu quero louvar a Deus pela vida dela. Essa manhã aqui, quando ela trouxe a palavra, por quê? Porque a minha esposa é um testemunho disso, e aqui a gente tem que testemunhar, o pastor sabe disso. pastor Maia, há um tempo atrás, era um pastor sem vergonha, estava na igreja, mas não dava testemunho. a minha esposa não vinha aqui pregar, porque eu não tinha em casa exemplo para ela. E ela às vezes falava, não quero falar não, porque eu vejo uma coisa e ele é outra. Mas não porque eu sou perfeito, mas glória a Deus, porque agora ela faz as coisas para Deus, porque... Realmente nós nos esforçamos para sermos um casal que agrada ao Senhor. Então o fato dela de estar fazendo às vezes o que ela faz e estar sempre aqui, ó, fazendo a vontade de Deus, é porque hoje Deus nos transformou. Louvado seja Deus pela vida dela. Louvado seja Deus pelas nossas vidas. Queremos trazer a memória. O que que te dá esperança, sabe? O que que te, você lembra assim? Poxa, um dia Jesus fez isso na minha vida. Se a salvação não te dá esperança, meu irmão, você precisa rever os seus conceitos. Se, 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 se as coisas que o Senhor fez na sua vida não te dá esperança, você precisa rever os seus conceitos. E nós precisamos entender né que bom é aguardar a salvação do Senhor. Eu creio no meu coração, graças a Deus essa Covid aí está avançando a vacinação. Né? Daqui a pouco todos nós estamos vacinados, aleluia. Ai Jesus, a segunda dose, aleluia. E daqui a pouco a gente está todo mundo vacinado, mas olha só, infelizmente já está rondando por aí, no próprio Brasil já tem uma variante dessa doença, que já tem pessoas infectadas. Ah, pastor, como é que é essa doença? Eu não sei ainda o que, que vai causar, mas daqui a pouco vai vir outra doença, daqui a pouco vai vir outra, por causa do pecado do homem. Vai acontecer. Mas será que cada doença dessa que vier, eu vou ficar abalado, vou sair da igreja, vou largar minha fé? Não. Pelo contrário, eu tenho que entender uma coisa, glória a Deus pelas aulas de apocalipse, sabe por quê? Porque eu tenho que entender o seguinte, quando tudo começar a complicar, quando as coisas começarem a, a, a ficar, perder o controle na cabeça humana, opa, opa, pera aí, para tudo. Peraí, aí, está complicando aqui? É porque vai melhorar lá. Está complicando aqui porque ele, o rei, está voltando. Se tudo aqui na terra não está boa é porque o rei está voltando. Em breve as trombetas vão serem tocadas e o rei vai voltar e não vai ter Covid, não vai ter AIDS, não vai ter lepra, não vai ter câncer, não vai ter morte, não vai ter ninguém. Pare para ele, porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Por isso, amados, lembre-se disso todos os dias, pastor. O que, que eu faço então para buscar a Deus? O que, que eu faço para estar tá melhor? Lembra? Estude a Palavra. Como foi falado aqui, ó, o nosso canal da igreja tem quantos vídeos? Você falou? Mais de 500? Quase 500 vídeos no canal da igreja. E às vezes você fica enchendo o seu coração de tanta porcaria, sabe? Você fica enchendo o seu o seu coração, a sua mente de tanta coisa que não presta. Começa a buscar a Deus, começa a orar, começa a, a, a maratonar, né? Ele a, a, a rua ali, ó, tanta coisa boa para fazer o seu coração ser edificado, para você ficar firme na rocha que é Chuá. E aí, meu irmão, vai vai vir o vento, ó, vai vir o vento para sopar para cá, vai o vento vai sopar para lá, vai vir o terremoto. Vai vir coisas que você vai falar, Jesus, aleluia, está complicado, estou balançando. Mas você vai, vai lembrar do seguinte, Senhor, pai, segura a minha mão. Tenho medo de cair, mas Senhor, não deixa não. Segura a minha mão, aleluia. E eu quero nessa noite encerrar a palavra dessa noite com um texto. Que é o meu texto, esse texto basicamente, esse aqui, aleluia. É o texto que eu realmente... Muitas das vezes eu estava em situações difíceis, o Senhor sempre falou comigo nesse texto, e é um texto que me dá esperança, me dá esperança, o pastor Maico, que é o texto de Isaías 40, olha, versículo 27 ao versículo 31, que diz assim, olha, Por quê? Pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus, não sabes? Não ouviste -se? que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Versículo 31, eu gostaria que você lê comigo esse versículo aqui, 31, que você repetisse comigo, repita comigo assim, mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam caminham e não se fatigam, aleluia, 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 louvado seja o Senhor Jesus, porque a nossa esperança não está no governo, não está no homem, não está no ser humano, a nossa esperança está naquele que era, que é e que há de vir, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso... Yeshua, o Senhor nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Eu esqueci de pedir ao pastor e o Matheus para colocar uma música ali. Eu senti no meu coração de tocar. E eu acredito que todo mundo conhece essa música aqui. Ela é bem simplesinha. Aquela música da Gabriela Rocha que o pastor canta aqui que diz assim, o seu nome é amor. Será que você pode dizer comigo nessa noite, diga assim, o seu nome é amor é. Aleluia Carol, posso usar aqui o seu tecrados? Aleluia Glória a Jesus Será que você pode se colocar de pé nessa noite comigo? Oh, o Senhor é Deus, nossa vida Essa canção Eu fiquei realmente meditando sobre ela que ela fala realmente que é um nome: há um vazio em cada coração, há um anseio que vai além do céu. A resposta pra toda questão há um nó. Esperança em meu interior, a uma voz em cor em meio à dor, a uma chama pronta pra queimar. Ao um nome, essa parte é top. Ó. Fixo meu olhar Sobre aquele que venceu Grande é o Senhor Que as correntes já rompeu Seu nome é amor Seu nome é amor Jesus, seu nome é amor, seu nome é amor, Jesus. Resposta para toda questão, diga comigo. Ao um nome, a esperança em meu interior, a uma voz que coa em meio à dor, a uma chama pronta para queimar. Ao nome fixo meu olhar sobre aquele que vencer, grande é o senhor que as correntes já. Seu nome é amor, seu nome é amor, Jesus. Seu nome é alegria, seu nome é alegria, Jesus. Seu nome é amor, seu nome é amor, Jesus. Seu nome é alegria Seu nome é alegria Jesus Aleluia Que Deus possa abençoar a sua vida E que você se lembre Noite e dia Dia e noite O Senhor está conosco Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade. Aplaudo o nome do Senhor nessa noite.